1: Herzlich Willkommen liebe odweb.de-User zum Monatsrückblick Februar. Dabei handelt es sich um den dritten Rückblick dieses Jahres und wir haben wieder einige spannende Themen vorbereitet für euch. Das Ganze wird dieses Mal fachlich kommentiert von Dr. Jones, Amalindes, Ria Starzeit und mir, eurem Sanka. Ja, wir hatten wieder mal einen schönen Monat Februar, der ja, außerhalb des Hauses ziemlich kalt war und damit... Ja, die beste Jahreszeit war, um gemütlich vor dem PC zu sitzen, sozusagen, die Freundin links liegen zu lassen und sich auf das wahre Leben zu konzentrieren, das Spiel. Und deswegen mal schauen, was es alles an Neuigkeiten so gab. Wollen wir anfangen mit dem ersten Thema der Personalie. True. Und jetzt, wenn ich den Namen falsch ausspreche, schneidet mich nicht. Kapischai. Okay. Ja. Dr. Jones, Mr. Jones, erzähl was dazu.
2: Da lacht er. Ähm, ja, was soll man dazu groß sagen? Drew, äh, Drew unaussprechlich, nennen wir ihn jetzt mal, ähm, äh, hat Bioware verlassen, ähm, eines der Urgesteine der, der, äh, schreibenden Zunft bei Bioware. Ähm, ja, wahrscheinlich schon irgendwie ein herber Schlag für die Firma, obwohl natürlich der der Schreiber Stuff wesentlich größer ist als nur er, aber er hat halt irgendwie, keine Ahnung, von schon bei Baldur's Gate mitgemacht und äh, Mass Effect 1, glaube ich, fast die komplette Story geleitet. Bei SWTOR hat er auch mitgeschrieben, Knights of the Old Republic, glaube ich, war er auch der Chefschreiber. Mich nicht alles täuscht. Also, auf jeden Fall, halt einer der großen äh, Schreiberlinge. Und das ist natürlich gerade, wenn äh, BioWare halt SWTOR weitermacht und als äh, Story-Driven MMO auch weiterführen will, was sie ja definitiv wollen, ähm, ja, schon ein Verlust. Und die Frage ist halt, wird man es merken im Spiel oder nicht?
1: Es kommt ja halt so ein bisschen dran. Ich glaube, an ja, SWTOR hat er jetzt ja nicht so einen großen Anteil. Zumindest hat er keine größeren Rollen, glaube ich, übernommen da geschichtlich. Ähm, so ein bisschen der, der Story-Star von SV ist so ja ein bisschen Daniel Erickson, der da eher so star über allem dasteht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, das, dass es sich große Auswirkungen wird. Ähm, die Story wird weitergehen im ganz normalen Sinne und sie werden sicherlich andere gute Schreiber finden. Es ist halt doch so, wie es immer ist. Ähm, <lacht> Guter Ersatz findet sich immer. Eigentlich. Vor allem bei einer Firma wie BioWare. Ja. Da stehen sicherlich einige Autoren Schlange, um da ihren Erguss ergeben zu können.
2: Ja, ich denke halt gerade, aber gerade für Star Wars, also weil er halt bei Kotor schon so groß dabei war und wahrscheinlich einer der Autoren, also er hat ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, sein drittes Buch in der äh, Alten Republik in Mache. Also zur Zeit der alten Republik ist er schon wahrscheinlich der Autor, der mit am meisten in diese Zeit und die ganzen ganzen Charaktere rundherum so involviert ist. Also klar, Daniel Erickson äh, ist natürlich der der äh, Story Lead Designer für äh, SWTOR und hat sicherlich auch einen sehr geilen Job gemacht dabei. Ist ja auch eine sehr charismatische Persönlichkeit in der Gaming Branche, aber ja. Naja, es wird sicherlich SVTOR nicht irgendwie kaputt machen oder äh, schlimm werden, aber schade ist es wahrscheinlich schon, gerade für die Leute, die halt äh, die Spiele, mit, in denen es äh, Drew mitgemacht hat, halt ähm, sehr mochten.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ähm, Bayer tatsächlich seine Meinung, seine Ideen für irgendwie die Story braucht, ähm, dass sie ihn halt sozusagen als außenstehenden Berater mal kurz für einen Monat verpflichten. Um, soweit ich es ja jetzt verstanden habe, ist er ja nicht im Bösen irgendwie gegangen, sondern weil er einfach was Neues machen will und weil er sich mehr auf sich so ein bisschen konzentrieren will und seine Dinge. Ich glaube, um, er
3: wollte sich mehr um seine Schriftstellerei und die Bücher kümmern.
2: Genau, ja. Und auch sagen, äh, sein ich
3: Schreibstil ist cool. Also ich habe das Buch Rewan auf Englisch gelesen und fand es einfach nur genial. Der Schreibstil spricht sich, äh, sticht gegenüber anderen Büchern hervor, wobei das natürlich immer ähm, auch auf den Leser ankommt, ob er mit dem Schreibstil zurechtkommt.
1: Ja, aber gerade aus dem Grund könnte ich mir eben auch vorstellen, dass da durchaus, falls Bedarf wäre, es da Wege und Mittel gibt, um ihn mal wieder kurz einzubinden.
2: Ja, denke ich auch. Also er wird sicherlich nicht seine, seine Kontakte zu Bioware abbrechen jetzt, nur weil er sich halt auf seine Autorenkarriere konzentrieren will. Das denke ich auch. Aber ja, also die Reaktion in der Community war ja schon eher von Entsetzen geprägt als von äh, Gleichgültigkeit. Also viele haben halt das mit Bedauern aufgenommen, dass er Natürlich. Bioware arbeitet. Ist ja klar, ähm, wenn man so viele Dinge mit einem Schriftsteller
1: sozusagen in dem Fall ja verbindet oder Autor ähm, dann will man ihn nur ungern missen. Und wenn man eben weiß, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat und sehr viele schöne Sachen geschrieben hat, dann möchte man eigentlich nicht, dass der aufhört irgendwie und weg ist und man dann weiß nicht weiß, was danach kommt. Aber naja, so ist es halt dann doch nochmal manchmal. <lacht> da muss man halt leider auch verstehen. Also jeder nimmt sich so seine Ziele, die er machen möchte.
2: Ja klar, auf der anderen Seite können wir uns natürlich dann jetzt vielleicht über mehr Bücher von ihm freuen, also gerade heute ja. wurde ja das Nächste angekündigt, dass er im Dezember kommen soll, also scheint er ja wirklich äh, gleich in die Vollen zu gehen und direkt das nächste große Buchprojekt anzugehen, deswegen ja. Ja, eben,
1: also er ist ja sozusagen erstmal weg aus der Spielewelt, aber nicht verloren, sondern willkommen zurück in der Bücherwelt sozusagen. Ja, dann ähm, können wir auch schon direkt zum zweiten äh, Thema kommen, das auch in diese Richtung reinsteigt. Ähm, der Fall Jennifer Heppler nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, die Autorin, die ja, für einiges an Aussehen gesorgt hat. Ähm, Amaline, sag du uns doch mal deine Meinung zu dem Thema.
0: Also, ich finde es ganz schön übertrieben, dass sie da von den Fans so runtergemacht wurde. Aber es ist natürlich auch, äh, wenn man da so diverse Postings von ihr auf Twitter, wenn die denn wirklich gestückt haben sollten, nicht gefaked wurden oder so, dann äh, ist es natürlich auch ganz schön hart, wie sie da äh, quasi, was sie da auf Twitter gepostet hat, und da kann man es natürlich auch verstehen, dass sie da ordentlich Gegenblätter bekommt. Denn äh, nur weil sie die Vagina hat, ist jetzt nicht irgendwas Besseres. <lacht> Wie sie das so schön da formuliert hat, das klang halt wirklich herausfordernd. Es ist doch klar, dass dann die Fans äh, empört sind und da ordentlich auf sie war.
1: Ja, wobei natürlich man eigentlich ähm, durchaus äh, ja, seine Wortwahl sich vorüberlegen sollte.
3: Gerade wenn man mehr in der Öffentlichkeit steht, was sie ja eigentlich wissen sollte als Mitarbeiter, dass man da immer ein bisschen öffentlicher ist. Und man kriegt es ja eigentlich relativ schnell mit, dass gerade viele Branchen ähm, sehr schnell Aussagen, Runde machen und dann, ja, wie sagt man da, noch heftiger rauskommen, als sie eigentlich ursprünglich gedacht waren. Man ja, sie werden, so werden gerne ähm, ja. Vor
1: allem in, in, in Zeiten von Twitter und Facebook werden Texte werden allgemein gerne interpretiert und in einzelne Stücke zerstückelt und dann werden die einzelnen Stücke nochmal interpretiert und in Zeiten von Facebook und Twitter noch tausendmal mehr. Und da muss man sich wirklich jedes Wort überlegen, das man schreibt, weil es wirklich immer falsch verstanden wird eigentlich. Ich habe, es erlebt man selten, dass Twitter-Posts nicht falsch verstanden werden. Man muss sich da wirklich sehr gut überlegen, was man vorschreibt und man muss dann auch eventuell mit den Konsequenzen ein bisschen leben können, wobei natürlich die Reaktionen völlig überzogen sind.
2: Ja, definitiv. Also das kann man nicht anders sagen. Also ausgegangen ist das Ganze ja von dieser, von dieser Aussage von ihr, dass sie die Spiele nicht gerne spielt, weil sie äh, sich dazu, also halt nicht so ein großer Gamer ist und auf der anderen Seite halt nicht die richtige Zeit dafür hat. Und dass dann so ein Shitstorm <lacht> losbricht, ist halt schon irgendwie affig. Also... Ist aber, wie du sagst, auch äh, Zeichen der, der Internet-Community so ein bisschen generell. Also es wird ja sehr gerne einfach mal wahllos losgeprügelt und interpretiert okay. in irgendwas rein und so. Ja, das stimmt. Um, da könnte ja auch sein, dass
3: sie die Zeit hat, sich ähm, darauf zu konzentrieren, gute Storys zu schreiben. Ob sie die dann spielt oder nicht, sehe ich jetzt eigentlich zweitrangig.
1: Grundsätzlich muss eine Autorin oder Autoren allgemein das Spiel eigentlich nicht spielen. Sie müssen es vielleicht einmal ein bisschen angespielt haben, um ein kleines Feeling dafür zu kriegen, aber ähm, ja, grundsätzlich eben. geht es nur darum, was Sie für Geschichten schreiben. Die Umsetzung der Geschichten obliegt ja wieder dann dem Entwicklerteam und im Prinzip müssen Sie dann nur kontrollieren, ob die Umsetzung der Geschichten so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. So. Also ich
0: finde es okay, dass sie nicht spielt, aber dieses äh, dann von oben herab auf die Spieler kann ich halt nicht nachvollziehen. Da sollte man dann lieber die Klappe halten, wenn man der Meinung ist. Weil ich kann ja jetzt auch nicht... Äh, in den News bei Old Rap schreiben, ja, äh, die Userschaft ist mir hier scheißegal. Ich habe eine Vagina und äh, dann brauche ich ja auch nicht darauf warten, <lacht> dass mir dann Begeisterungsstürme entgegenbrechen.
1: Du wir richten hast du hier eigentlich
0: gerade Twitter dafür ein. Ja,
1: genau. Du hast dieses Vagina-Thema schon fixiert, ja. ja ich, ich fand den sagen, es ist einfach so oder?
0: krass. Also, dass man sowas in der heutigen Zeit einfach raushaut als Frau, fand ich echt. Muss man sich denn dafür profilieren? Und das als Autorin?
1: Ja, anscheinend schon. Ihr habt anscheinend Bedürfnisse, die wir nicht kennen, aber okay.
0: <lacht> ich denke nicht, dass das mit ihren Bedürfnissen zu tun hat, aber ich fand es halt so unangemessen, egal wer es gepostet hätte.
1: Ja, klar. Es sei denn, es hätte ein Mann gepostet. Dann hättest so du Probleme bekommen.
0: <lacht> ja, dann wär's wieder in die richtigen Porno gegangen. <lacht> Und dann hätten die User wahrscheinlich gesagt, ey, geil, <lacht>
3: Wenn es so ja. weitergeht, müssen wir ja auf, auf ähm, den Podcast noch viele Miep legen.
1: Genau, US, USK, 18 Podcast. US,
2: USK 16. 16, <lacht>
1: 16, 18 ist nicht nötig, ja. Nee, um, grundsätzlich glaube ich, kann man so zusammenfassen, so ein bisschen sagen, ist alles auch ein bisschen unglücklich gelaufen, aber Reaktionen waren auch völlig übertrieben von den Leuten und es war sicherlich auch ein bisschen von ihr einfach auch unklug gemacht und Einfach auch unnötig teilweise, aber die Reaktionen müssen deswegen trotzdem nicht so ausarten.
0: Ja, es haben sich halt beide Seiten wieder mal hochgeschaut.
1: Ja, kennen wir aus unserem Forum auch.
0: <lacht> Hören Sie gut.
1: <lacht> deswegen hatten wir auch ähm, eine Discussion auf dem Manf zu diesem Thema, das sich ja damit auch beschäftigt hat. Aber wunderbar. Ähm, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Und dabei geht es mal wieder um das lustige PvP. Amalinde ist ja da so ein absoluter Fan des PvP.
0: Ja, ich mag
1: es. Ja, äh, ich mag PvP auch gerne. Also die Imps, die gehen bei mir schon gerne mal in den Dreck. Finde ich immer schön. Ähm, grundsätzlich ja, mit Patch 1.1.5 erwarten uns Änderungen im PvP-Bereich. Und da wird jetzt Amalindis kurz mal ein bisschen was umreißen.
0: Ja. Das kann jemand anders machen, ich habe gar nicht durchgelesen. <lacht>
1: Tja, und da haben wir sie schon ertappt. Seht ihr, das
2: ist unser Staff. Er bereitet sich nicht mal vor, liest keine News. Unglaublich. Ja, dann, sp <lacht> dann springe ich mal ein. Ja, diese ähm, nicht, nee. <lacht> Also mit 1.1.5 wird es äh, ein paar Änderungen im PvP geben. Einmal werden generell die Treff Tapferkeitspunkte, die man in den Kriegsgebieten gibt, äh, bekommt ein bisschen angehoben. Ähm, gut, das ist jetzt kein diskussionswürdiges Thema. werden sich wahrscheinlich alle darüber freuen, dass man über die Kriegsgebiete ein bisschen besser äh, an Tapferkeitspunkte kommt. Ähm, aber zwei andere Punkte fand ich sehr interessant in den Patch Notes. Das eine ist, dass die Heiler in Zukunft in Kriegsgebieten äh, Kills angerechnet bekommen, wenn die Spieler die sie geheilt haben, einen gegnerischen Spieler töten. Genau. Und äh, das zweite ist halt dieses Cap auf die Medaillen, also dass man maximal nur noch vier Medaillen kriegt und nicht mehr, äh, also der Rest nicht mehr angerechnet wird, quasi, ähm, was halt zu diesem teilweise ja schon vorhandenen Ungleichgewicht zwischen solchen, also zwischen Rollen äh, im PvP äh, ausgleichen soll. Also die Ds hatten es Zumindest meiner Erfahrung nach wesentlich schwerer an Medaillen zu kommen als zum Beispiel Tanks oder Heiler, weil die halt damit wesentlich mehr zugeschmissen wurden, in Anführungszeichen. Und so hat man halt Hallo. einfach vier, vier Medaillen und gut ist. Ja. Ähm,
1: der, der dritte wichtige Punkt wäre an der Stelle auch noch für die Kriegsgebiete, dass man in Zukunft die Illum Daily über die Kriegsgebiete erledigen kann. Ja, mit stimmt. den ja. Die, die so und so viel Spieler. Ja, das aber gerade diese. Ja. Mach du.
2: <lacht> Mach du. Gerade, diese, gerade dieses äh, Heiler-Ding finde ich halt irgendwie, ja, ich finde es interessant, äh, bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also, wenn ich mir da meinen Kopfgeldjäger vorstelle, wenn der dann da sein, sein AOE-Heilrakete sein AOE mitten in den sich gerade zergenden Pulk reinschmeißt und anschließend an die Seite stellt und fröhlich wartet, dass die Kills reinregnen, ähm, ist das schon ein bisschen... Naja, im Bar fast, würde ich sagen. Ja, ich hatte auch
1: schon meine Idee mit meiner ähm, Wunderheilung da einfach mal kurz meinen Flächenheal und der geht ja im Gegensatz zu allen anderen Flächenheats auf unendlich viele Leute. Das heißt, in den haust einfach rein oder können dann 15 Mann stehen und das ist egal, der halt alle. Und, ja, da wären dann schnelle Kills dabei. Das ist auch das, was in dem Forum heißt, diskutiert wird, ähm, in weil, inwieweit jetzt die Heiler im Prinzip äh, Kills for free innerhalb von Sekunden kriegen und das in Masse. Allerdings strebt da wieder entgegen eigentlich im Prinzip das Medaillencap. Dadurch, dass jeder auf vier Medaillen kommt. Das ist schon also hast du im Prinzip, was diesen Bonus über die Medaillen angeht, glaube ich, dass jetzt alle etwas ähm,
2: fairer insgesamt zusammenkommen. Ja, denke ich auch. Also, die Frage ist halt, wie BioWare das im Endeffekt umsetzt. In dem Patchnote steht ja nichts dazu drin. Also vielleicht nehmen sie halt auch einfach Flächenheilung raus oder kann auch sein, ähm, du musst halt oder vielleicht auch wirklich nur äh, Leute, die wirklich geheilt wurden und nicht Leute, auf die eine Heilung gewirkt wurden. Also Leute, die quasi auch vorher schon Schaden bekommen haben, so dass du nicht einfach, äh, wenn da im Zerg jetzt nur einer Schaden kriegt und du heilst alle, dass du von allen die Kills kriegst und halt nur von dem, der auch wirklich Heilung brauchte. Ja, das oder wäre zumindest sinnvoll, sowas.
3: weil sonst wird sehr schnell wieder missbraucht werden und dann geht wieder alles den Bach runter.
1: Gut, missbraucht werden die Systeme grundsätzlich. Also ja, das immer ist eine richtig. Lücke, die missbraucht wird.
3: Ja, aber wenn das System gut umgesetzt ist, wie jetzt Mr. Äh, Jones schon äh, gerade vorgeschlagen hat, so von wegen, ob er auch wirklich die Heilung gebraucht hat, vielleicht ohne Area oder sowas, klingt das eigentlich schon sehr sinnvoll.
1: So, Meine bei Rhea gehen die Vögel <lacht> wieder los. Sie ähm, ja, wollen eben die Stars des Podcasts werden. <lacht> ja, alle Vögel sind nicht mehr da. Schon Okay, ähm, Nee, aber grundsätzlich ja, da wird sicherlich ein großer Punkt. Ich bin auch sehr gespannt, inwieweit diese PvP-Änderungen sich jetzt schon auf den Patch 1.2 praktisch vorbereitend beziehen. Dadurch, dass ja im Patch 1.2 einiges am PvP noch mal verändert werden soll, gerade am System. Dadurch, dass ja dann dieses Taschensystem wegfällt und so weiter. Und dadurch, dass dann dieses Bestrafungssystem kommt. Und Bin ich mal gespannt, ob die Änderungen, die jetzt drin sind, ob das tatsächlich die ersten vorbereitenden Änderungen sind. Oder ob sie sich sogar vielleicht überlegen, sozusagen das als Testphase sehen, gucken, wie das ankommt, gucken, wie es funktioniert und dann vielleicht mit Patch 1, 2 wieder über den Haufen werfen. Bin ich gespannt. Um ja, ich
2: bin mir definitiv sicher, dass das nicht, äh, also kein finaler Stand ist. Ist es ja nie im MMORPG, nee, da wird sich sicherlich klar. noch tausendmal was ändern, ja. Aber ich finde es vor allem, also ich finde es halt wirklich cool, dass sie die Heiler da mal ein bisschen mit einbeziehen in dieses Kill-Ding, weil in vielen anderen Spielen ist es ja so, spielst du den Heiler im PvP, bist du quasi, stehst am Rand und kriegst nie was ab. Also, ja. halt, das ist halt ja. irgendwie schon frustrierend, weswegen es halt auch in vielen anderen Spielen kaum Leute gibt, die wirklich einfach nur heilen in, äh, im PvP. Ja und ja wir werden sehen wie sich ich das bin ich bin auch gespannt wie sich diese
1: Änderungen auswirken ähm, dass man jetzt mit Damage over time also mit Dots also Schaden über Zeit äh, Fähigkeiten Gegner nicht mehr äh, unterbrechen kann wenn sie mit irgendwelchen Objekten interagieren sprich hier Brücke äh, freischalten äh, Tür öffnen äh, Bombe platzieren also Tür Turm einnehmen etc ähm, und natürlich auch, was sehr interessant ist und was natürlich Stammgruppen oder sagen wir mal Vierergruppen, die reingehen, Vorteile schafft, dass es die verteidigende Fraktion jetzt nicht mehr so einfach hat, den Turm im Eideran so easygoing immer per Rhein, schnell wieder reinfliegen zu verteidigen, indem man den anderen schnell wieder unterbricht. Dadurch, dass da jetzt ja eine höhere Zeit äh, eingesplant ist. Da tun sich einige Spielereien auch auf jeden Fall. Und dass die AFK-Timeout äh, in den Warsons auf 90 Sekunden erhöht wurde, begrüße ich sehr. Denn dadurch, dass BioWare ja immer noch diesen Bug drin hat, mit ihrer geilen ähm, Wand, durch die man ja nicht durchlaufen kann, äh, am Start, und die kommt manchmal genau zu diesen Zeitpunkten und bleibt dann auch genau so lange, dass du ja AFK gemeldet wirst und rausfliegst. <lacht> das ist dabei sehr echt göttlich.
0: Ja, stimmt, das hatte ich auch schon mehrfach. Und
1: ähm, ich glaube tatsächlich, dass durch diese 90 Sekunden kann dieser Bug
2: dann zumindest mal umgangen werden. Ja, da denke, wird das es Da wird aus einem Bug ganz schnell ein Feature gemacht.
1: <lacht> ich glaube eher, ja, da wird jetzt aus einem, <lacht> einem Bug ein Oh, wie können wir den Bug umgehen? Wir können ihn nicht lösen. <lacht> so eher, ja, denke ich, war da die Überlegung, schätze ich mal. Ach ja, genau. Und ähm, natürlich nicht zu vergessen, um die Performance zu verbessern gibt es in dem Patch dann auch noch, und was natürlich auch gerade für Illum auch wichtig ist, und fürs PvP allgemein dann auch sehr niedrige Schattenqualität. Bin ich mal sehr gespannt. Oder Komplexität, besser gesagt. Und auf Illum schießen die zwei großen Türme außerhalb der Basis äh, nicht mehr ihre Feuerlaser in die Luft, was anscheinend auch die Frames enorm anheben soll. Bin ich auch mal gespannt, wie das ja, funktioniert.
2: Okay. Also, ich, traue ich, ich, ich trau dieser Aussage, dass das, dass diese Performance-Probleme im PvP irgendwie wirklich an... Zwei Lasern hängen. An, ja, <lacht> überhaupt an irgendwelchen, also, dass das wirklich Performance-Probleme sind, glaube ich, irgendwie nicht so recht, weil, ich weiß nicht, bei mir läuft das Spiel auf der Flottenstation zum Beispiel relativ gut, selbst wenn es da echt einigermaßen voll ist. Und im PvP ist sofort deutlich weniger FPS. Und das, das klingt für mich eher nach einem technischen Problem in, in, im, im Client als nach einem wirklichen Performance-Problem, dass man durch. Ja, wir machen die Schatten ein bisschen weg, also mhm. man wirklich ja, nicht lösen das kann. Ist, also.
1: ich, ich glaube auch eher, dass diese Dinge, wie wir bauen jetzt sehr niedrige Schattenqualität ein, ähm, eher Hotfixes sind, sozusagen um das Problem irgendwie zwischenzeitlich zu vermindern. Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich einen OP-Computer, wenn man so will, für das Spiel. und ähm, Also völlig überpowered eigentlich für das Spiel. Und mittlerweile, dank SSD, läuft es jetzt eigentlich sehr flüssig. Aber auch nur dank SSD. Also ohne SSD sieht es da auch mit einem guten Computer echt mager aus.
3: Ja, die Festplatte wird bei mir sehr heiß, wenn ich spiele. Also die geht schon in den roten Bereich. <lacht>
1: Okay, das habe ich nicht. Also, ich habe äh, ja, das schon hab ein paar Mal gelesen, jetzt, dass es anscheinend da Probleme gibt mit Temperaturen. Aber
3: ja, es äh, ist auch genauso, strange. dass ich nirgends Probleme habe, sobald okay. äh, man zum Beispiel auf dem Charakterauswahlbildschirm ist, auf dem äh, persönlichen Raumschiff und auf Orbitalstationen, wird, äh, geht der Lüfter meiner Grafikkarte an und zwar extremst <lacht> und es wird auch extremst heiß, sobald ich auf dem Ladebildschirm bin oder auf einem Planeten bin, was wieder wieder weg. Ich meine, es ist jetzt keine Grafikkarte, die mit dem Spiel überfordert wäre.
1: Echt komisch. Ja. Wirklich komisch. Haben wir uns hab auch mehrere einem, Leute. Habe ich beim Spiel noch nie erlebt. Mhm. Äh, bei in einem Spiel überhaupt sowas eigentlich. Echt krass. Ich bin Gott sei Dank vor. Also, also ich muss ja eh sagen, ich habe irgendwie anscheinend BioWares ähm, Hauptrechner von der Hardware her, den sie wohl getestet haben, weil ähm, ich bin von sämtlichen Problemen absolut befreit. Also ich habe weder, ich habe eigentlich keine Hardware-Probleme. Ich habe keine größeren Hardware-Bugs. Ich habe eigentlich nur so ein paar Pimp-Bugs. Ansonsten läuft das Spiel bei mir flüssig und 1A.
2: Also ich glaube aber, glaub aber, dass das bei, bei fast allen Leuten so ist. Also ich kenne sehr wenige Leute, die wirklich mit irgendwelchen dieser, dieser richtig krassen Bugs, die sie am Spielen hindern, irgendwie was zu tun hatten.
3: Äh, habe ich auch nicht. Ich habe halt nur die Erfahrung, dass die Grafikkarte an bestimmten Stellen sehr laut wird und halt heiß wird. Aber sonst läuft das Spiel auch ein und frei. Ich habe nicht keine Abstürze. Ja, aber Wenn das mal ist ein halt Bug da ist, dann ist er eher amüsanterweise...
1: Das ist natürlich schon interessant. Ich meine, wenn das tatsächlich das Spiel verursacht, dann ist das schon problematisch. Aber ja, das, irgendwie... das mit der
3: Grafikkarte liegt definitiv am Spiel. Das habe ich sonst nirgends.
1: Der Zusammenhang ist mir irgendwie nur sehr konfus.
3: Richtig. <lacht> <lacht> nur, die Wacht... nur die Macht weiß es.
1: Naja, okay. Ähm, leider können wir dazu keine Tipps geben. Weil, zumindest fällt mir dazu
2: nichts ein. Doch, doch, DirectX 9 installieren. Wichtig, wichtig.
1: Ähm, Hat
3: keinen Unterschied gebracht, das habe ich nämlich <lacht> auch getan. Und du meinst DirectX 9C. Ja, ja.
2: Oder ja, wie ja. das Ding heißt. Ja, ja. Fand okay. ich aber auch einen, einen netten Support-Hinweis. Also ja. ja gut, ja,
1: Support hat auch immer achten. tolle Hinweise. <lacht> Support weist dich auch immer darauf hin, dass du ähm, gucken sollst, ob dein Computer an ist und solche Dinge. Also
2: ja, ja DirectX, DirectX 9C ist glaube ich so der, der WTF-Ordner von, von SWT ja. Ne? anscheinend, ja. Löschen Sie Ihren WTF-Ordner und alles ist gut. Und ja, alle, alle, alle Add-ons bitte
1: auch. Ja, Ach, stimmt, ja, genau damit du auch ja wieder alle neu einstellen musst, auch wenn es nichts
2: gebracht hat. <lacht> genau, es, es bringt nie was, aber ich glaube, der Support von, in dem Fall Blizzard sitzt da und lacht sich schrecklich über die Leute, die immer wieder ihr <lacht> ganzes Interface bauen müssen.
1: Ja, ich glaube, der denkt dann immer, oh, jetzt haben wir mal wieder eine Stunde Pause, bis die ihr Interface gebaut haben, dann erst wieder merken wir, oh, verdammt, es hat gar nichts gebracht. <lacht> und dann sagen wir ihnen einfach, löschen sie ihren WTF-Ordner. Okay, nein, also dieser Teufelskreis ist schwer zu durchbrechen. Das haben wir schon öfters feststellen dürfen. Kommen wir aber zum nächsten Tem äh, Thema. Dabei geht es um einen neuen Launch von Star Wars The Old Republic. Und zwar, das Ganze ist seit dem heutigen Tag, was der 1. März ist, ähm, auch im Pazifik und asiatischen Teilbereich äh, <lacht> veröffentlicht. Asiatischer Teilbereich auf ein Minimum reduziert, wenn ich mich nicht täusche. War das nur Hongkong, oder? <lacht>
2: Ja, es ist also insgesamt ist es Australien, Neuseeland, Hongkong und Singapur, glaube ich. Ja, oder? genau. Klar, ja. Das stimmt, ja. ja. Genau. Wunderbar. Die haben natürlich vorher auch alle schon SWTOR spielen dürfen, nämlich auf den ostamerikanischen Servern, aber haben jetzt eigene Server gekriegt. Also eigentlich ist es, also ja. Nö, ja. Ja, sie freuen sich bestimmt tierisch darüber, und es wird sicherlich auch ein paar Leute geben, die jetzt neu anfangen, weil die Verbindung zu den, zu den, in der, in den USA auch nicht die beste gewesen sein soll, wie man so gelesen hat. Aber auf jeden Fall, ja, man, man erweitert seinen, seinen Verkaufsradius.
1: Und das wissen ja auch, welche Ziele sie noch haben, dank ihr Pressekonferenz da, nee, Call, Der asiatische Markt. Ganz groß. Da will EA ja auch noch unbedingt mit SVTO rein. Bin ich auch sehr gespannt, wie sie dann auch schön reingehen. Ähm, ansonsten in Europa gibt es ja auch noch einige Länder, die sie erschließen können. Und auch auf der Welt gibt es sicherlich noch einige Märkte, die sie erschließen können. Was man dazu sagen muss, dass natürlich wir ähm, allen Spielern aus Australien und Co., wo ähm, jetzt eben die Server da sind, einen kostenlosen Charaktertransfer anbieten damit diese halt mit ihren Level 50-Charakteren auf die Server rüberkommen, ohne diesen Euro zu spielen. Nur damit es hier keine bösen Gerüchte gibt.
2: Ja, na wo ich ja wirklich mal drauf gespannt bin, ist, ob sie irgendwann eine neue Sprache rausbringen. Also, weil das ist so, also das man sieht es ja. ja gerade bei, bei irgendwie komme ich immer wieder auf Blizzard, aber egal. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht liegt es an deiner
1: anderen Funktion, ich weiß es nicht.
2: Genau, ich sollte, ich sollte mir eine Mr. Jones, eine Dr. Jones-Stimme zulegen. Ja, natürlich. Also auf jeden jetzt, Fall. Bei, jetzt krieg ich Angst. Bei Blizzard, bei Blizzard merkt man ja ganz krass, dass die halt jetzt, wo es in Europa und in der westlichen Welt so ein bisschen bergab geht mit WoW, weil halt einfach das Spiel jetzt schon seit acht Jahren draußen ist und ein bisschen an Attraktivität verloren hat, ähm dass sie halt einfach andere Märkte erschließen jetzt letztens erst hier portugiesisch äh, also für Brasilien quasi lokalisiert mhm. äh, was ein gewaltiger Markt ist die sind halt in Asien in Asien noch riesig groß da haben sie auch die meisten User eigentlich was viele immer nicht so wirklich wahrnehmen wenn sie über WoW reden und Ganz das viele ist viele sogar das ist natürlich für für so ein MMORPG ziemlich interessant, das für viele 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 verschiedene Sprachbereiche freizuschalten. Und bei WoW ist halt einfach, also einfach in Anführungszeichen, aber du musst es halt lokalisieren, Texte übersetzen, Punkt. Und ein paar gesprochene Sätze übersetzen, das ist aber nicht Boah. so wirklich viel. Ne? Aber bei Bioware ist ja halt die müssen ja quasi den kompletten die komplette Synchronisierung von dem Spiel noch einmal durchziehen in einer anderen Sprache dann mit all den unterschiedlichen Sprechern und so. Und das finde ich halt schon heftig. Hard. Also und ja. da bin ich, bin ich mal gespannt, erstens welche Sprache sie als erstes angehen und dann äh, ob, also wie viele es dann im Endeffekt werden können überhaupt.
1: Und ja, ich bin gespannt, wie sich Star Wars in Mandarin anhört. Also ich kann mir das echt schwer vorstellen, aber gut. Ähm, wenn sie in den asiatischen Markt gehen wollen, dann werden sie sicherlich nicht drumrum, also richtig in den asiatischen Markt reingehen wollen, werden sie sicherlich nicht drum kommen, das Ding in japanisch, chinesisch irgendwas zu bringen. Eigentlich. Theoretisch. Ähm. Um. Geht zwar auch mit Englisch heutzutage alles auch, aber... Ja, äh, aber
3: gerade ja zum Beispiel in Japan, als ich so mitgekriegt habe, so, so richtig Englisch lernen die auch erst in der Highschool oder mit dem Vergleich von der Highschool. Ja, ja, natürlich. Relati ähm, vergleicht uns relativ spät sogar, weil sie ja <lacht> auch sehr viel mit der, mit der Beschrift und so weiter beschäftigen müssen.
1: Ja, klar. Deswegen meine ich ja. Ähm, ansonsten, sie haben natürlich schon mal sie haben die drei größten Sprachen der Welt genommen. Französisch, Englisch, Deutsch. Die drei wichtigsten und ähm, damit haben sie natürlich schon mal den größten Teil der Welt abgedeckt.
3: Mit Spanisch würden sie aber auch noch einige erreichen.
1: Natürlich, klar. Äh, Portugiesisch genauso. Aber Deutsch, Französisch, Englisch sind nun mal die drei großen Sprachen. Deswegen ist klar, dass sie damit anfangen. Aber ich kann es mir vorstellen, kann ich es mir schon. Aber ich glaube, das wird, wird noch eine Weile dauern. Weil das natürlich schon ultraaufwendig ist eigentlich, wenn man so überlegt. Was da an Sprecher dahinter stecken muss nur damit man den aktuellen Content in einer anderen Sprache vertreten bekommt.
2: Ja, aber das ist ja noch das weitere Problem. Du musst ja alles, was dann an Patches kommt, noch machen. Du musst den kompletten Support machen, du musst quasi die Webseiten übersetzen, die mhm. ganzen Infoquellen und so weiter. Also das ist schon, schon ein Heidenaufwand, denke ich. Ja.
1: Na, ja. ja, das bedeutet im Prinzip eigentlich theoretisch ja nochmal eine komplett neue Sparte für das SV tor team müssten sie ja praktisch nochmal ein komplett neues Team engagieren, wenn sie sowieso will. Schwierig. Genau. Bin ich gespannt. Was mich,
2: halt, was mich halt auch mal interessieren würde, ist, wie, wie Bioware oder EA es einschätzt, ob SVTor überhaupt für den asiatischen Markt geeignet ist, so wirklich. Weil, wenn man sich die asiatischen MMORPGs anschaut, sind die ja schon meistens ein bisschen anders gestrickt als die westlichen. Ein klein gibt, wenig. Es gibt wenige, wenige Ausnahmen, die es da geschafft haben aus dem Westen. Genauso wie es wenige Ausnahmen aus dem asiatischen Raum gibt, die es bei <lacht> uns geschafft haben. Ah. Und ich also ich habe irgendwie so bei dem ganzen storylastigen, ich weiß nicht, wie groß das Franchise Star Wars zum Beispiel in China ist oder so, ne? Also, keine Ahnung. Ob sie das überhaupt versuchen können? Ich toll. weiß gar nicht, ist
1: Star Wars überhaupt erlaubt in China.
2: Warum kommen Pandas drin vor? Ich glaube nicht.
1: Nee, aber so rein von der Geschichte und Story her verstößt das normalerweise doch gegen die Gesetze in China. So mit Republik oder? Aber gut, da, da, da habe ich mal auch irgendwas gelesen gehabt, irgendwas total Verrücktes. Aber auf jeden Fall, mit Star Wars in den chinesischen oder in den asiatischen Markt reinzugehen, ist sicherlich nochmals schwieriger, als es jetzt zum Beispiel für WoW war. Weil WoW noch einfach, ja, noch viel mehr Fantasy ist. Star Wars ist noch, ja, Star Wars darf man nicht einordnen, ansonsten breche ich hier wieder den Krieg vor dem Zaun weg. <lacht> ähm, <lacht> ich will mich hier mit keinem anlegen. Ich äußere auch nicht meine Meinung dazu. Ähm, ja. Aber ansonsten, ja, das wird schwer. Aber an EA will da natürlich rein, weil da ist das Geld. Ist ja klar. Das ist ein Riesenmarkt, den, den wollen die haben. Und da bin ich gespannt. Haben Sie auch ja. gesagt, das ist das große Ziel, in den asiatischen Markt noch reinzukommen. Und ähm, so wie sich das da auch auf der Conference Call, die ich ja live verfolgt habe, angehört hat, klang das auch schon so sehr so... Da müssen wir rein, da müssen wir rein. <lacht> Aber das ist natürlich das große Geld auch für die Investoren, ganz klar. Sieht man auch an WoW. Hält sich unheimlich stark, allein durch den asiatischen Markt. So, ja, ähm, können wir uns schon zum nächsten Thema übergehen. Äh, einem neuen Feature, sozusagen von BioWare, das jetzt bis jetzt dreimal und dann an diesem heutigen Freitag, an dem wir das Ganze aufnehmen, zum vierten Mal erscheinen wird, nämlich der Community Fragen und Antworten. Und man kann sagen, das neue Freitags-Update, auch was mal BioWare ja äh, vor. Release irgendwann mal vor drei, vier Monaten auch erwähnt hatte, dass es für anstatt dem Freitagsupdate in Zukunft dann etwas Neues geben wird. Das ist jetzt eben Community-Fragen und Antworten. Ihr habt immer von Freitag bis Dienstag Zeit in einem bestimmten Thread, den wir auf unserer Seite immer verlinken, im Bioware-Forum, im offiziellen Star Wars-Forum. Zeit, um dort eure Fragen, die euch interessieren zum Spiel, an die Entwickler zu stellen. Da werden dann immer zwischen 10 und 15 Fragen rausgesucht, die werden beantwortet und ja, das Ganze wird veröffentlicht. Ich persönlich habe jetzt dreimal mitverfolgt, habe mir dreimal das Ganze angeschaut, was da so alles an Fragen kam, was an Fragen beantwortet wurde, habe mir dann die dazugehörigen Diskussionen auch angeschaut. Ähm, es gibt einige, die sagen, dass sie es halt kritisieren, dass halt die kritischen Fragen nicht beantwortet werden, zum Beispiel, was ist mit den Bugs, warum ist das Support so scheiße und ähm, solche Sachen. Oder was überhaupt allgemein mit dem Support ist und warum man immer so lange auf Tickets warten muss und warum dies und das und das. Andererseits äh, finde ich jetzt persönlich, sie beantworten auf jeden Fall mal Fragen, die durchaus eine Aktualität haben die natürlich so ausgewählt sind, dass sie zum Beispiel gerade jetzt auf Patch 1.2 eine besondere Hinrichtung haben und gezielt sind. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde dieses es ist auf jeden Fall ein direkteres Feedback und es ist auf jeden Fall ein einbindende Community in gewisser Weise. Und man kann auf jeden Fall mal sehen, in welche Richtung das Spiel sich auch vor allem über Patch 1.2 hinaus entwickeln soll. Da sie auch viele Features ähm, jetzt so ein bisschen bestätigt haben, die in Planung sind, wie dass man eben seine Kapuze auf- und abziehen kann, dass man sie beim Gefährten den Kopf ausblenden kann und, auf und Kapuzen auf- und abziehen kann, ähm, was nach Patch 1.2 kommen soll und lauter solche Geschichten. Da haben sie schon einiges verraten und ich finde das irgendwie auch ganz spannend und interessant, weil bis jetzt bei allen drei dingern gab es eigentlich immer ein paar nette kleine News, ein paar nette kleine Neuigkeiten, zum Beispiel eben, dass die Würfelfunktion kommen wird, die jetzt eben mit Patch 1.1.5 kommt. Ähm, was hatten sie noch? Ja, dass eben jetzt die Animation von dem Schadenstiming angepasst wird, dass es Möglichkeiten wird geben wird, Orbitalstationen zu umgehen mit einem Shuttle, äh, war noch ganz frisch wenn ich jetzt so gerade drüber gucke, ähm, ja, dass die Minigames planen à la PASAC, dass es definitiv äh, auf ihrer Agenda steht und dass es auch schon in Planung ist und kommen soll, aber natürlich eben jetzt nicht super schnell, sondern halt es ist halt in Planung. Dann die umfangreichen Änderungen der Handwerksberufe, die ja wohl irgendwie gigantisch groß sein sollen, dass man solche Sachen halt da in diesen Fragen mit beantwortet und mit angibt, finde ich ganz cool, finde ich ganz interessant, sind kleine wöchentliche Häppchen, Community wird mit eingebunden, ist ganz gut. Es ist halt die Frage immer, ja, welche Fragen werden beantwortet und da gibt es dann halt wieder die verschiedenen Meinungen. Ich weiß nicht, wie denkt ihr da so?
0: Also ich finde es gut, dass es immer so gebündelt ist und äh, man da quasi auf einen Blick äh, freitags diese ganzen Antworten kriegt. Aber ich finde es eigentlich schade, dass man sonst eigentlich gar nichts mehr so großartig vorbei überhört, außer dieses Freitags-Update. Also zumindest kommt es mir so vor in der letzten Woche. als würden sie sich nirgendwo anders mehr tummeln.
1: Was meinst du mit woanders das war?
0: Naja, wenn man jetzt so den Death tracker verfolgt oder so, das ist halt ein bisschen leergefähig. Also äh, beim deutschen dev kommt halt fast gar nichts mehr, irgendwie. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, ich habe halt vorher viel mehr in den, in den Forum in den Threads halt äh, mal Posts von irgendwelchen äh, wichtigen Personen gelesen über den Death tracker Und jetzt kommt halt nur noch irgendwie dieses... Äh, Freitags-Update, das war.
1: Da muss ich sagen, ist aber die Variante lieber. Irgendwie dieses Ding in diesen Formen, das, das habe ich noch nie so richtig gemacht, weil es geht immer so dermaßen unter. Um, es ist ganz cool, wenn mal irgendwie sich ein Thread ergeben hat und daraus ist irgendwie ein Spannendes. Thema von der Community entstanden, dann äußert sich ein ähm, Entwickler dazu. Das kommt ja auch öfters vor. Georg Zöller ist da jemand, der sehr oft sich dazu äußert und reinspringt in die Threads und dann irgendwelche Antworten gibt. Ansonsten, die anderen Entwickler, also ja, dieses Freitags-Update ist im Prinzip halt genau dafür da, um diese Fragen zu beantworten und dann aufzunehmen. Und da ist es halt die Frage, wie, wie weit müssen sich die Entwickler nicht in den Foren rumtreiben und irgendwelche Antworten auf irgendwelche Threads geben. Und ob
2: da nicht einfach dieses einmalige in der Woche reicht. Ja, in, ich finde halt... Generell muss ich muss ich einmal Linde schon zustimmen. Also es ist schon irgendwie ein bisschen still geworden im Moment von Bioware Seite aus. Ist natürlich auch verständlich. Die arbeiten halt am nächsten Content und äh das Spiel läuft erstmal und wie sie auch letztens irgendwann gesagt haben, also hier, ich glaube einer von den beiden Doktoren war es, ich weiß nicht mehr welcher, der sagte, dass sie halt immer sehr schön sehen können, dass die Spieler äh, aus den Foren verschwinden und aufhören äh, zu posten, aber trotzdem halt im Spiel anwesend sind und online sind und dass das halt für sie ein Zeichen dafür ist, dass sie halt zufrieden sind mit dem Spiel einigermaßen und es halt, äh, ja, aber trotzdem ich fand es halt vor dem Launch und im ersten Monat fand ich sehr cool, wie sie halt äh, ständig Präsenz gezeigt haben und man irgendwie immer das Gefühl hatte, hey, wenn du im Forum was liest oder schreibst, dann da liest jemand drüber und im Moment hat man halt eher das Gefühl, ja, wir sammeln das, filtern das und dann antwortet mal einer und dann einmal die Woche und ansonsten äh, ja, nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade, auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, weil es klar weniger Aufwand ist und äh, wahrscheinlich auch für die für die User oder für die Spieler halt eigentlich besser zu, zu sehen ist, weil man halt nicht den Dev-Tracker aufmachen muss, sondern es halt gleich präsentiert bekommt.
1: Ja, man, ja, man konnte ja vorher auch äh,
0: tolle Fanseiten wie oldrap.de besuchen und da hatte man die News aufgebündelt, ne? <lacht> also ich fand halt, es hat einen sympathischer gemacht, wenn da gleich mal spontan geantwortet wurde und nicht erst, äh, wir warten bis Freitag und äh, schustern uns dann die... Äh, pressetaugliche Antwort
1: zurecht? Ja, also man muss ja sagen, in, de, in den deutschen Threads springen die die, äh, die Community, Menschen springen da schon mit rein, die gelben, und antworten in den entsprechenden Threads relativ häufig, soweit ich das jetzt bis jetzt beobachten konnte. Die haben definitiv eine Aktivität, finde ich. Ähm, was die Entwickler angeht, sieht man hin und wieder halt bloß ein, zwei, die dann im englischen Forum irgendwo mit reinspringen. Was natürlich auffällt, ähm, dass zum Beispiel auch gerade News auf der Seite von Star Wars äh, irgendwie ganz schön zurückgegangen sind. Seitdem sie da diesen Community-Blog haben, ähm, wo sie immer irgendwie diese ganzen Ankündigungen und Neuigkeiten so verbreiten, gibt es eigentlich auch gar keine richtigen News mehr bei ihnen. Und es gibt keinen Facebook-Screenshot der Woche mehr. <lacht> Oder habe ich nur ich den verpasst? <lacht> der ist auch irgendwie abhanden gekommen
3: bin so aktiv in Facebook, dass ich selbst tägliche Screenshots nicht mitkriegen würde. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin da durchaus drin, denn ähm, ich kriege dadurch immer die Teams mit, wenn oder wenn wir mal wieder eben sowas wie hier veröffentlicht. Ähm, ja, ich glaube, da kann man ziemlich viel mal gegenüberstehen, dem Ganzen. Entscheidend ja. wird nur sein, wie sie sich auf lange Zeit dazu noch so
2: verhalten. Facebook-Screenshot der Woche ist halt auch irgendwie jetzt ein bisschen affig. Ja, jetzt ist es klar, ja. Schon <lacht> los.
1: Aber man kann ja auch was anderes machen, mein Gott. Ja, es
2: ist schon irgendwie, also die, 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 insgesamt, also gut, dass es in der Presse die Präsenz ein bisschen zurückgeht, ist klar, das Spiel ist raus, so, es gab jetzt noch erst einen groß, also einen größeren Content-Patch, der wirklich nächste große steht jetzt an, da ist klar, dass jetzt nicht jeden Tag die großen News durch die Presse geistert, aber so im Social-Media-Bereich und auch auf der svtor seite ist es schon irgendwie ruhiger.
1: Zurückgegangen, ja, ja, auf jeden Fall. Das, das hat man auf jeden Fall gemerkt, aber früher wesentlich mehr los. Also vor Release hatte man so das Gefühl, so alle zwei, drei Tage spätestens ist schon irgendwie wieder irgendwas Größeres, Neues da. Das heißt, ja eben in Screenshots, man könnte auch jetzt zum Beispiel hergehen und irgendwelche Videos veröffentlichen oder sonstiges. Also weiß ich, gibt ja genug Möglichkeiten irgendwie, vielleicht auch mal ein Video hinter den Kulissen bei aber äh, keine Ahnung. Irgendwie war halt, gibt ja immer irgendwas. Aber ich bin gespannt, ich meine, wenn sie dann irgendwie jetzt ja, sie wollen jetzt ja demnächst anfangen groß mit Events ähm, auf den Servern, mit Server-Events und dem ganzen Krimskrams, bin ich gespannt, wie sie das umsetzen und was dann entsprechend auf, den, auf der offiziellen Seite dazu dann auch passieren wird. Also ich kann mir nett vorstellen, dass es irgendwie bloß auf den Server mal so kurz nebenbei erwähnt wird. Ich denke, da wird schon auch auf, den Server, auf der Seite was passieren. Aber mal Entscheidend wird aber auf jeden Fall sein, dass sie weiterhin dass sie eine Kommunikation oben halten. Bis jetzt haben sie mein, alle meine Tickets immer beantwortet. Und das waren bisher nicht wenige. <lacht> Und sie haben, Ach, du bist der Flamer, ja? sie haben mir auch einen Loot zugeschickt, den ich ähm, nicht looten konnte. Das fand ich super. Und das auch relativ schnell.
3: Und meine nicht abschließbare Quest ist immer noch nicht abschließbar. Oh, beziehungsweise es sah meine zweite dazu schnief.
1: Du bist halt nicht so cool wie ich. <lacht>
3: Ich habe einfach kein neues Ticket geschrieben. <lacht>
1: ja, ich spanne die einfach immer voll, nee, ähm, Ich habe einfach immer so ganz normale Tickets halt geschrieben. Bug-Tickets. So. Davon ein paar. Weil gerade in der Operations gab es viele Bugs. und ja. Aber wenn wir schon bei Thema Bugs sind und äh, Operations und allgemein, was man so im Spiel macht, kommen wir zum Thema Flashpoints. Was gleichzeitig unser letztes Thema für heute sein wird. Ähm, ja. Da teilen wir euch mal so ein bisschen unsere Erfahrungen mit, äh, uns, was die Flashpoints angeht, was die Schwierigkeitsmode angeht. Und ich halte mich da erstmal noch zurück. Also ich habe da jede Menge Erfahrung und lasse mal so die anderen jetzt ein bisschen quatschen. Fangt mal an. Was haltet ihr von den Flashpoints? Storytechnisch, Designtechnisch, Schwierigkeitsgradtechnisch, Backtechnisch? Ja. Lasst euch aus.
0: Äh, also dadurch, dass ich immer noch in der Levelphase bin. Ja, geht's gut. Ich habe keinen 50er.
1: Ja, ähm. wir tun, können, aber <lacht> sie wird es immer noch nicht.
0: Kenne ich halt nur die kleineren Flashpoints und ich finde die sehr schön durchdacht. Das soll ja irgendwie. Bugs ist mir bisher nichts so aufgefallen, aber es soll ja wohl eher in den höheren Flashpoints dann verbuggt sein, oder? Ja, Keine bei den
3: Hardmode gibt es ein paar lustige, wie zum Beispiel, dass die S, die irgendwo spawnen sollten, vom Anfang der Indie bis zu einem Hinlaufen, man schön warten darf, bis sie da sind. <lacht> ja da kann man sich natürlich drauf vorbereiten, vorbereiten, aber <lacht> noch ja, nicht aber, erlebt. Ja, das ist um, ein Bug. Ha?
1: Das ist Sorry. ein Bug, der tritt der tritt auf in den, den, den sie jetzt beschrieben hat, ist ein Bug aus Tara 5. Ja. Den hatte ich heute Nacht gegen 3 Uhr ungefähr. <lacht> um, da, der tritt einfach auf, ja, da, da, da hat man sich aber dran gewöhnt, das ist, das ist ein nicht spielbrechender Bug, der interessiert eigentlich auch nicht groß. Er ja, ist eher auch, amüsanterweise. Ja, du kannst auch <lacht> theoretisch einfach immer durchlaufen und warten, bis die Mobs irgendwann mal da sind oder sie kommen dann irgendwann mal und dann haust werden während du den einen Flash um haust, haust du so nebenbei mit weg. Also, naja, es ist so ein Blah-Bug. Aber gut, jetzt zähl weiter zum Story technisch Schwierigkeitsgradversorgung.
3: Also ich habe natürlich auch noch nicht alle gespielt. Natürlich gerade, weil wir bei Taral 5 sind. Taral 5 und Malstromgefängnis, die beiden gehören ja zusammen, haben eine ganz interessante Geschichte. Ohne dass da groß rumspoilern zu wollen.
1: Ja, das war wir nicht.
3: Dann Direktive 7 finde ich auch sehr, sehr interessant. Auch wenn ich den Schluss gar nicht kenne. Ich gebe es zu. SLS ist natürlich sehr nett gemacht. Natürlich jetzt wahrscheinlich jeder schon inzwischen. Aber es gibt auch ein paar, die story-technisch etwas schwächer sind. Man sagt, naja, okay, sie sind halt da. Wechselt so ein bisschen. Kaun habe ich leider noch nicht sehr weit ähm, kennengelernt, weil im normalen war ich noch nicht drin. Und im Hard-Mode hatten wir an einer Stelle ein paar Problemchen. Und ja wo du ja gerade sagst, wegen Schwierigkeitsgrad. Also die einen sagen, die Hardmodes werden leicht, bei den anderen sagen, also wir zum Beispiel haben eher die Erfahrung gemacht, dass es teilweise doch ziemlich auf die Klasse ankommt. Also wir haben jemanden, der hat jahrelang in anderen Spielen Tank gespielt, tankt mit dem hier die hüter und sagt, sagt, aber hat er so also seine Schwierigkeiten, dann ist man mit dem Kommando drin, auf einmal geht's wie in eine Eins, das ist auch bei den Heilern ganz interessant. Das ist ja gleich irgendwie... Wir hatten auch schon den Boss in Hyrule 5, da hatten wir einen, ich lass es mich überlegen, ich glaube das war ein kommando äh Soldatenheiler, ich glaube Frontkämpfer, oder? Nee, nee nicht Frontkämpfer, kommando. Oder andere, kommando. kommando ist der
1: Heiler und Frontkämpfer ist der Tank, ja.
3: Danke, eine Klasse, die ich nicht spielen werde, ich hab's nicht so mit denen, deswegen weiß ich das gerade nicht so, ähm, haben wir den einen Boss gar nicht geschafft, dann haben wir uns einen sehr geholt, zack lag er, also das ist schon sehr unterschiedlich irgendwie teilweise. Ich Stimmt,
1: ist, ähm, das, das hat BioWare auch im Community-Fragen und Antworten Ding mal erwähnt, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass es, ja, dass es halt mit allen Klass Heider-Klassen und mit allen Tank-Klassen und allen Klassen überhaupt sind alle Bosse auf allen Schwierigkeitsgraden schaffbar. Sie sind nur je nach Boss unterschiedlich stark oder schwach. Um, aber hallo. <lacht> als, als Gelehrter muss, muss ich sagen, ich spiele ein Gelehrter und ähm, als Gelehrter fallen dir alle Bosse ein leicht, weil der Gelehrte ist einfach OP. <lacht> da kannst du nichts machen, der ist halt völlig overpowered, der kann so viel, der kann ja, den Heiz so stark, auch den der ist Kommando -Heiler gigantisch. Kommando
3: Heiler eher als Unterstützer-Heiler, als Vollheiler, ich weiß es nicht. Man, kann, man muss es, wenn man es adaptiert und so die Richtung dann managt, dann geht das schon irgendwie, aber. Ähm, nee, ähm,
1: also Kommandoheiler ist. Kommando Heiler hat den Nachteil, dass er nicht so einen starken aoe hat, was ich sich das? aber jetzt mit Patch 1, 2 dann ändert. Ah, um, sehr schön. Genauso wie beim Schmugglerheiler übrigens. Um, da wird sich bei beiden Klassen die Heilmechanik nochmal verändern. Um, ja, aber sie sind sehr starke Heiler trotzdem. Und man muss sagen, die der Hardmode-Schwierigkeitsgrad ist aus meiner Sicht um, in Ordnung. Also in, in vielen Bereichen ist er ziemlich witzig. Äh, Direktive 7 Endboss ist äh, super lustig. Viel laufen, viel hier, viel da, CC, bla, ja, etc. Ich finde es
3: ja gut, wenn man sehr taktisch vorgehen kann und nicht mehr ja. drauf rumklopfen kann.
1: Also ähm, man muss sagen, die Hardnots sind so wirklich gut konzipiert, aus meiner Sicht, weil man die CC-Fähigkeiten gut einsetzen kann, auch einsetzen muss, großteils. Und daher machen sie eigentlich aus dem Aspekt immer richtig viel Spaß. Ähm, ich finde es nicht zu schwer. Machbar sind sie alle. Man muss halt auch vielleicht mal für den einen oder anderen hartmut etwas Gier erstmal vielleicht auch ansammeln. Man muss ja nicht immer gleich mit ja, der das Tür ins Haus fallen.
3: Aber was ich finde ist, ähm, wenn man dran denkt, man geht ja im hartmut doch öfters mal drauf. Ich, äh, Im Vergleich zu dem, was man an Geld rausholt, sind die Reparaturkosten echt enorm. Also... Puh. Ja, aber das ist ja
1: gar nicht. die Reparaturkosten müssen so hoch sein. Wären die nicht so hoch, dann hätte jeder im Spiel was weiß ich, 40 Millionen Euro Credits oder so, weil du du schwimmst in dem Spiel ja in Credits. Aber das ein
3: Hardmode so, ich weiß nicht, vielleicht stellen wir uns anscheinend dofer an oder sowas, weil war zu mir gut. Aber so bei einem Hard-Mode und einer angefangenen Operation dann auf 200k zu kommen, naja. <lacht>
1: Ja, es kommt halt vor, an, wenn du natürlich jeden Abend sowas machst.
3: Nein, tue ich nicht.
1: Und dann wird eng. Also bei mir ist es halt irgendwie so, bei mir, ich habe wochen Rapkosten, sage ich mal, schätzungsweise 300.000 bis 400.000. Und das ist okay. Ich mache in der Woche ungefähr eine halbe bis dreiviertel Million. Das ist ganz lässig nebenbei und dann geht Da habe ich keine Zeit für. Ja, das ist natürlich immer abhängig. Ähm, ja. Über die Daily Quest kann man natürlich tatsächlich... Ähm, man kann das ist die beste Geld -Geld, das stimmt. Ja, man kann... Ja, fast. Es gibt nur ein ja, paar Tricks. Ja, eine, eine der besten. Ja. Ich so. eine aber über die Daily Quest kann man eine Viertelmillion pro Tag machen und ähm, damit lässt sich einiges machen. Das dauert ungefähr anderthalb Stunden, zwei, je nach Klasse, je nach Ausrüstung. Ja, geht. Ähm, andererseits, ja, aber ich finde sie sehr schön konzipiert, die äh, Flashpoints, muss ich sagen. Ja. Die Bosses sind ähm, teilweise sehr cool von den Mechaniken her, weil sie ja endlich auch mal Movement erfordern. Ähm, sie, die trash Moves erfordern auch durchaus ihren CC. Ansonsten wird es dann doch teilweise etwas, ja, ich sag mal, anstrengend. Ähm, andererseits kann man einfach auch viel machen und die Mechaniken sind, sind einfach spaßig. Ähm, man hat durchaus Lust, sie immer öfters zu machen. Zumindest habe ich so den Eindruck, wir haben jetzt heute Nacht äh, drei Flashpoints am Stück gemacht gehabt. Das waren dann irgendwie auch vier Stunden Time, was okay ist und ähm, ja, hatten viel Spaß. Kommt natürlich immer drauf an, mit welchen Leuten man das macht, das muss ich schon zugeben. Ja
3: klar, das ist ja immer wichtig.
1: Was hat denn so Mist mit für Erfahrungen,
2: der ist hier so still? Ja, naja, Flashpoints, <lacht> muss das ich ist mal irgendwie... zwischenfragen. Ich lausche einfach euren angenehmen Stimmen. Ähm, ah. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich bin, ja, ich finde die Flashpoints schön. Also ich habe auch noch keine Hardmose gespielt. Ähm, aber so im Level-Progress die Flashpoints gefallen mir bisher sehr gut. Macht, äh, macht echt Spaß. Ich fand ähm, auf Imperiums Seite halt die Black Talon am Anfang extrem gut toll, also das, zumindest das erste Mal, weil es halt wirklich so vollgepackt mit Story ist, dass man eine sehr schöne Idee davon kriegt, wie es, äh, wie wie Instanzen auch aussehen können. Ähm, muss aber sagen, dass ich dann anschließend doch ein bisschen enttäuscht war in den danach folgenden, weil halt da die Story dann doch ein bisschen, ja, schon sehr viel knapper war als in der Black Talon. Ähm,
1: wird später aber auch wieder ein bisschen angehoben.
2: Ja, 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 klar, es wird, es wird dann wieder mehr, aber ähm, ja, weiß nicht. zum Man muss halt find, auch, ja. Ich finde ich finde halt, also ich finde zwei Dinge cool. Einmal finde ich ganz cool, dass sie halt peu à peu immer neue Dinge einführen. Also, dass man, je mehr Flashpoints man macht, desto mehr Bossmechaniken kriegt man quasi vorgeführt. Das haben sie auch am Anfang mal gesagt, dass man irgendwie mhm. so einen Lernprozess durch die Flashpoints kriegen soll, dass man am Ende halt darauf vorbereitet ist, was man in den Operations an Mechaniken so vor sich sieht. Ähm, und das andere, ähm, ich finde halt, ja, ich finde sie einfach einfach sehr schön gemacht, sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ähm, ja, Schwierigkeitsgrad. Ich fand sie jetzt nicht außerordentlich schwer und auch nicht außerordentlich leicht. Aber ja.
1: Es gibt ein Hardboard, gibt es ein paar Bosse, die sind wirklich eklig. Also gibt's wirklich auch Bosse, da denkst du dir, nee, die machen wir nicht.
3: Der erste <lacht> im SLS ist mein Staatsfeind.
1: Ja,
2: wenn, ich, wenn du so Dinge liest wie 60 Sekunden uh, Enrage-Timer oder so, ist natürlich schon irgendwie, kriegt man Angst.
1: Ja... Ist hart, aber geht auch. Ja. Erfordert aber halt auch ein bisschen Equip. Also, es ist halt schon so, je nach Flashpoint, den man macht, man sollte halt sich auch immer gut überlegen, welchen Flashpoint man macht. Man sollte auch damit rechnen, dass man vielleicht einen Flashpoint mal nicht zu Ende bringt. Ähm, gerade wenn man frisch 50er ist. Da kommt das sehr gut vor oder kann aus, durchaus vorkommen. Aber was noch das Thema in den Flashpoints angeht, ähm, es gibt in Tara 5 gibt es ein paar witzige Bugs. Also, einen haben wir schon angesprochen, mobs die einem hinterher rennen. Oder dass man am Anfang, wenn man in Tara 5 reinkommt, seine Compatrix nicht heilen kann, weil man praktisch Fancy direkt talkies. draufstehen muss. Nee, man muss direkt auf auf, dein, auf deinem Kollegen draufstehen, dann kannst du ihn heilen. Ja. Yeah. Wird, man, wird man dann auch in unserem Hardmode-Guide zu Tara 5 von mir hören und sehen. Ähm, Ansonsten Bugs, ja, es treten hin und wieder ein paar Bugs auf, Direktive 7 Endboss hat hin und wieder einen Bug, man kann sie aber alle umgehen und sie sind alle, manche sind durchaus ein bisschen lästig, aber sie halten sich in Grenzen und es sind auch gar nicht so viele, wie man denkt, also ich weiß nicht, ich spiele sehr viele Flashpoints auf Mode durch und so viele Bugs fallen mir jetzt nicht auf, also zumindest begegnen sie mir relativ selten. Direktive 7 und Tare 5, begegne, 5 begegnen sie mir immer. Weil sie immer die gleichen sind, aber da kann man sich arrangieren. Direktive 7, hin und wieder, je nach je nachdem. Ähm, kann vorkommen, kann nicht vorkommen. Ähm, ansonsten in der anderen eigentlich gar keine. Zumindest keine, die ich jetzt so nennenswert aufzählen könnte. Deswegen also verpackten sie eigentlich nicht die Instanzen. Das hält sich in Grenzen. Da waren die Operations anfangs schlimmer. <lacht> Die sind mittlerweile auch ganz okay anspielbar oder ganz angenehm zu spielen. Da sind zwar auch noch ein, zwei dickere Bugs drin, die teilweise ganz schön nerven, aber es geht.
2: Ja, mal ganz abgesehen von dem wohl größten Bug-Desaster, das in dem Spiel existiert hat, namens Ilum.
1: Genau, äh, ich glaube, das ist das mit absolut größte Bug-Ding. Da sind die Bugs in den Flashpoints und Operations eigentlich nicht schlimm, weil die sind alle umgehbar irgendwie. Die kann man auch regeln und man kann mit ihnen leben und sie sind auch teilweise gar nicht wirklich störend. Während Illum... Nein, ich habe Illum Großkeits gemieden, muss ich zugeben. Als <lacht> ich nicht mitbekommen, wie das war, da habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, okay machst dir auf Illum deine Daily Quest und gut ist. <lacht> und wartest darauf, bis das backfrei ist. Aber ansonsten ja. Flashpoints kann ich nur empfehlen eben. Also auch die, auch dann von Normalmode zu Hard Mode kann ich definitiv nur empfehlen. Ähm, wer Operations machen will für erfahrene Raider, wird der Normalmode in Spaziergang, der Hard Mode etwas fordernder und der Nightmare Modus ist dann ganz okay. Für Pokerspieler ist das Spiel wahrscheinlich falsch.
2: Das haben einige Gilden auf meinem Server schon eingesehen. Da muss ich jetzt mal ehrlich fragen, äh, du spielst ja Operations, warum spielt man den Nightmare-Modus? Weil der also, Nightmare-Modus... Nur für die Titel? oder? Also weil der Loot ist derselbe wie im, im Dingsbums? Und nur mehr halt, ja. Ähm, also der
1: Nightmare-Modus droppt mehr als der Hardmare-Modus, der Loot ist derselbe also T3-Niveau, Rakata der Nightmare-Modus hat aber neue Mechaniken drin, während der Mode -Mod zum Normal-Mode erhöht eigentlich nur Life und Schaden, Nightmare-Modus bringt noch ein, zwei Mechaniken hinzu.
2: Also es ist quasi der, der Anspruch, der einen da reizt, ja.
1: Okay. Genau, ja. Es, ist, es geht im Nightmare-Modus nicht mehr um den Loot. Im Nightmare-Modus geht es eigentlich nur noch darum, dann zu sagen, ja, wir haben den, Ding, den Boss im Nightmare-Modus umgehauen. Es ist halt dieser... Ja, das, was eigentlich im Raiden schon hauptsächlich einen antreiben sollte. Diese Herausforderung und dieses, boah, wow, wir haben den höchsten Schwierigkeitsgrad absolviert. Wobei ich die die Steigerung eigentlich... Also natürlich, wenn man wenn man viel Raider ist, wenn man in WoW, was für sich Hardcore Progress geradet hat, dann ist halt der Progress jetzt nicht das, was man vielleicht braucht. Weil da geht man durch. Aber für so, sage ich mal, durchschnittlichen Raider ist eine in Ordnung, vor allem auch die Stu Abstufung ist in Ordnung. Vom Normalmodus zum Hardmodus, kleine Steigerung. Vom Hardmodus zum Nightmare Modus nochmal eine Steigerung. Ähm, Bosse erfordern gutes Movement. Da, da ist ordentlich Movement drin. Ähm, man kann sich bei den Bossen eigentlich nicht drüber beklagen, dass da nicht eine schöne Mechanik auch oftmals dahinter steckt. Das haben ja auch ähm, große Gilden. Ähm, große World Brokers-Gilden sozusagen aus WW haben ja auch gesagt, dass eigentlich an sich die Bossmechaniken immer sehr cool waren. Um, da haben halt nur andere Dinge Sie einfach ein bisschen gestört Aber grundsätzlich ja Operations kann ich in dem Sinne nur empfehlen Weil die Bossmechaniken wirklich cool sind Und sehr viel Spaß machen Da gehst du halt gerne rein Und da gehst du auch gerne hundertmal rein <lacht> Es ist halt wirklich so Weil es irgendwie, ja es macht halt einfach Spaß ähm, Vor allem es macht halt auch mal Spaß Nicht gegen Drachen zu kämpfen, sondern gegen Roboter <lacht> Das muss man einfach so sagen Oder wenn man also, oh denn ja, oh, wer, wer, in, wer in Kargas Palace geht und äh, den ersten Boss umgehauen hat und dann weitergeht, ähm, der wird ein Aha-Erlebnis haben und sich freuen wie ein Schnitzel. Und allein für solche Momente lohnt es sich, da reinzugehen. So, noch jemand was sagen möchte? <lacht> und ja, jeder, der mich jetzt als Fanboy abstempeln möchte, kann dies gerne tun.
3: Fanboy! Ich oh, Fanboy, du!
1: Ich liebe Star Wars, ich liebe dieses Spiel, ich danke bei mir, dass sie es gemacht haben. Es hat einige Bugs, die mich auch teilweise zerstören. aber ich lebe momentan damit und ich für mich persönlich habe sehr viel Spaß damit, deswegen spiele ich es und deswegen schreibe ich weiter darüber und deswegen werdet ihr mich auch noch lange hier hören. Also jetzt habe ich es gesagt. Und ich nehme jede Kritik an, mir egal.
3: Ja, ein netter Abschluss eigentlich.
1: Okay. Na wunderbar. Ja, dann machen wir auch schon Schluss für heute. Ähm, Nächster Monatsrückblick dann hoffentlich oder höchstwahrscheinlich sogar mit Patch 1.2. Ähm, unsere Impressionen, unsere Gedanken dazu, was wir erlebt haben, was alles neu ist, was wir toll finden, was wir scheiße finden, warum wir BioWare flamen müssen, warum wir sie lo loben müssen. All das und noch viel mehr dann im Monatsrückblick März. Was der vierte Monatsrückblick sein wird. Und ja, mal schauen, wer da dann alles zu Gast sein wird hier. Danke Ria, danke Amalindis, danke Dr. Mr. Jones. Und ähm, auf Wiedersehen <lacht> und schöne Tage.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.